0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast mit Fabio und Simon.
1: Hallo, hallo und ich würde fast schon sagen, jetzt haben wir euch ein Sommerbuch mitgebracht, eins, was ihr perfekt, eine Folge, die ihr perfekt am Strand auch hören könnt, denn es geht um Witze, es geht um Comedy und zwar Breaking Comedies DNA von Jerry Corley, gibt es tatsächlich nur bei ihm auf der Homepage, also es ist auch so, er selber quasi ist ein Comedian, oder der Autor ist ein Comedian, auch selber quasi, er wird selber, er nennt sich selber joke Doctor, also gibt auch Kurse und macht mit seinen Kursteilnehmern irgendwie, nimmt er dann Witze, die nicht funktionieren und biegt sie so hin, dass die Witze funktionieren können am Ende und irgendwie halt dann eben für Stand-Up-Comedians irgendwie lustig sind oder lustig für das, für das Publikum sind. Und in dem Buch bricht er so ein bisschen seine Methodiken auf und vor allem, wie menschliches Lachen funktioniert, also wieso wir lachen. Also es ist so ein bisschen, wo er, was seine Hauptprämisse ist, ist ja, viele Comedians Probieren ganz, schmeißen ganz viel Spaghetti an die Wand und hoffen, dass ein paar kleben bleiben. Also machen viele Witze, testen die aus und hoffen, dass sie mal lustig sind. Aber sein Stil ist, wo er hin möchte, wo er uns auch mit dem Buch hinleiten will, ist, man kann ganz genau sagen, worüber Menschen lachen, an was das liegt, an psychologischen Merkmalen und wie man das quasi dann nutzen kann, um selbst Witze zu schreiben, wo er auch viele in dem Buch unterbringt. Vielleicht werden wir euch auch den einen oder
0: anderen davon präsentieren, dass ihr auch ein bisschen schmunzeln könnt. Genau, einfach nochmal kurz zu seiner Person. Also er ist selber Comedian, er macht Stand-Up-Comedy seit 25 Jahren und eben bietet er auch diese Kurse an. Und er war auch auf vielen vielen Shows, zum Beispiel die Jay Leno Show oder die Tonight Show, dort als Schreiber tätig. Und im Prinzip, das ganze Buch ist auch sehr anekdotisch aufgebaut, so aus seinem eigenen Berufsleben und aus seinen Kursen bietet da einige Einblicke. Das ist eigentlich sehr, sehr amüsant. Und da ist auch der ein oder andere Schmunzler dabei. Also ich, ich glaube, wir können das gar nicht alles so transportieren, weil da waren echt so viele lustige Porten irgendwie drin. Und ich, ich bin echt auch einfach teilweise vor Buch so richtig ins Lachen gekommen und hast so mich reingelacht. So irgendwie ja, alle anderen haben sich gedacht so, boah, <lacht> ist der irgendwie verrückt? Keine Ahnung, weil als E-Book kannst du es halt auch gut mal da auf dem Handy weiterlesen und so. Aber gut, um mal einzusteigen also die, die Kernaussage ist eigentlich, ey, alles was Comedy ist, hat einfach eine gewisse Struktur und beinhaltet irgendwie gewisse Stimuli, die den Mensch einfach zum Lachen bringen und er bietet und dann verschiedene Techniken einfach an, wie man diese Ideen strukturieren kann und wie man einfach das Beste aus seinen Witzen herausholen kann. Und eben auch, dass Struktur nichts Schlechtes ist. Also er vergleicht das zum Beispiel mit dem Musiker,
1: also weil eben er hat auch oft, meint er, bekommt oft Gegenwind von Comedians, die halt sagen, ja, wenn ich jetzt irgendwie alles hier strukturell aufbaue, so, ich muss das fühlen, den Witz und so weiter. Aber Musik ist ja auch so eigentlich ein sehr strukturiertes Medium. Also es gibt irgendwie Noten, davon es zwölf Stück, keine Ahnung, irgendwie, die du halt ähm, die du benutzen kannst. Am Ende ist kann man trotzdem noch sehr kreativ sein, innerhalb dieser Struktur. Aber man weiß halt, indem man ein System nutzt dass es halt schon irgendwie kann, dass ein Akkord vermutlich besser klingen wird als halt irgendwie ganz zusammengewürfelte Töne. Und das Gleiche möchte er eben auf Comedy anwenden. Er definiert ganz am Anfang des Buches drei verschiedene Typen von Comedians. Und ich glaube, auf die könnten wir jetzt so als erstes eingehen, oder? Ja, machen wir. Machen wir. Machen wir. <lacht> <lacht> um, der erste, der der erste, der erste Typ ist der, also das Buch ist auf Englisch geschrieben, ich würde auch jetzt quasi bei den Dingen fast im Englischen bleiben, weil es oftmals von der Übersetzung her schwierig wird, und zwar der Co Coincidental Comedian, also derjenige, der quasi immer wieder im Alltag irgendwelche Dinge aufschnappt. Und die, seine Umgebung in sich aufsaugt und damit quasi Comedy macht. Also zum Beispiel irgendwie in einem Restaurant sitzt und es passiert irgend, irgendwas Lustiges und sich das dann sofort notiert, immer mit einem, mit einem Stift und Papier durch die Gegend läuft und halt Situationen mitnimmt.
0: Er hat die mit einem Schmunzler auch beschrieben als äh, hat immer eins der folgenden Sachen dabei. Notizblock, Stift oder <lacht> da Muss ich auch muss ich auch lachen, als ich das gelesen habe. Aber im Prinzip, der der Coincidental Comedian muss halt auf den Zufall vertrauen, dass ihm was Witziges passiert oder eine witzige Situation irgendwie wahrnimmt, äh, um Lacher zu erzeugen in seiner Comedy. Und das ist halt sehr außerhalb seiner Kontrolle. Im Gegensatz dazu gibt es den, den Architekt, der versucht logisch-analytisch Witze aufzubauen und ähm, der arbeitet mit allen möglichen Geschichten und versucht, die so umzuschreiben und so umzudichten in diese Struktur hinein, eben dass sie dabei irgendwie in was Lustiges verwandelt werden. Und es ist auch so ein bisschen eben, wie er sich selber auch definiert, beziehungsweise dann eigentlich fast
1: sogar die dritte Gruppe, der Humorist, the Humorist, was eigentlich dann am Ende ist, okay, ja, beides so zusammen. Also es ist so ein bisschen eine Ziel, wo man hin möchte. Man schnappt sowohl von außen Material auf, kann aber auch quasi dann darauf weiterarbeiten und Dinge irgendwie erfinden. Denn was er auch mal sagt, ist halt gerade so, also eben gerade im amerikanischen ist es noch ein bisschen mehr vertreten, auch in diesen eben Tonight-Shows und so. Ich meine, das ist mit in Deutschland auch so, wo wenn man sich irgendwie Late-Night Berlin anschaut, da wird Klaas auch seine Witze nicht selber schreiben, sondern die würden von, werden von einem Autorenteam geschrieben. Um, aber in Amerika ist es schon viel länger so und auch quasi einfach anerkannt, dass es da Leute gibt, die Autoren sind und die quasi Witze produzieren. Der meint halt auch so, ja, wenn du dich halt, wenn du Coincident Comedian bist, aber halt bei der Tonight-Show irgendwie halt Autor bist, du kannst keine zwei Witze am Tag schreiben, dafür verlierst du deinen Job. Und er meinte, wo kannst du wirklich, musst du wirklich 10, 20, 100 Witze am Tag irgendwie rausballern. Und das kannst du halt nur, wenn du eine Struktur hast und eben sowohl Eindrücke von außen als auch quasi mit der mit der Architektur zusammen Dinge zusammenbauen kannst. Da beschreibt er zum Beispiel einen, äh, einen Witz, den er quasi mit seinem Comedy-Partner irgendwie aufgebaut hat, war, äh, ist irgendwie mal reingekommen, der die partner hat irgendwie Gs gesagt, also quasi wie im Englischen Jesus oder G, also kommt zweimal G, da kann man so ein bisschen, dann ist damit einfach rumgesponnen und überlegt, okay, was kann ich denn damit machen, was kann ich damit irgendwie, ähm, rumspielen und hat einfach anhand dieser einen Sache, die er aufgeschnappt hat, versucht, einen Witz aufzubauen. Dann ist er quasi am Ende dazu gekommen. Ich kann ihn jetzt nicht richtig wiedergeben, weil es eben, der funktioniert im Deutschen nicht so gut wie im Englischen, aber ist dann quasi durch durch Rumspielen, durch verschiedene Techniken, die er auch dann im Laufe des Buches quasi darstellt, eine Listing-Technik, auf die wir später noch kommen, ähm, darauf gekommen, einen Witz zu bauen, wo er quasi sagt, okay, meine Frau hat sehr, sehr große Brüste. G, also quasi gibt's ja im Deutschen auch quasi, und G ist quasi Doppel-G, äh, Gs, und sie war sehr erstaunt, als er quasi reingekommen ist, das erste Mal und sofort die Brustgröße erraten hat. Und eben im Englischen funktioniert das. Es ist auch eben eine Technik, die er da nutzt, ist, dass man halt quasi, also man geht zum Deutschen genauso, dass sich halt Wörter ähnlich anhören. Und sie kommt, sie betritt quasi einen Raum und er sagt, jeez, was in seinem Kopf Jesus von, oh mein Gott, krass, wie sie aussieht, passiert, aber sieht es quasi aufschnappt wie die Brustgröße und das ist quasi, wie, wie er quasi anhand dieses eines, eines Wort, was er nutzt hat, quasi den ganzen Witz baut, mit dem er teilweise so eine Minute lang quasi eine Show füllen kann und da, also es, ist quasi, es ist das erste Ding, wo er quasi einführt mit, hey, schau mal, es muss dir nicht alles zufliegen, sondern du kannst wirklich irgendwie mit einem Wort anfangen und dann Dinge bauen.
0: Ja, und wenn, wenn, wenn ihr Zuhörer euch jetzt denkt, so fuck, war der unlustig. <lacht> ich glaube, er wirkt echt gut in einem Live-Set. <lacht>
1: Plus er klappt auf Deutsch nicht so, weil einfach auf Deutsch quasi dieses Gs halt nicht, also das dass G und Jesus nicht so verknüpft ist. Deswegen meine ich auch, ich werde jetzt noch nicht versuchen zu performen. <lacht> Aber
0: wer, wer zum Beispiel, aus, wir sind ja aus dem Münchner Raum und bei uns ist zum Beispiel Harry G. relativ bekannt, der ja auch immer so ein bisschen am Granteln ist. Und man hat immer das Gefühl, er redet sehr emotional aufgeladen. Aber auch ein Comedian wie Harry G. verwendet sehr viel Struktur, um seine Witzen und Porten rüberzubringen. Es wirkt eigentlich fast so, als würden die Gedanken nur aus der Laune heraus entstehen quasi, aber eigentlich, dass das genauso wirkt, gehört zum Handwerkszeug des guten Comedian, das fand ich eigentlich ganz interessant, das war mir gar nicht so bewusst, oder auch Bill Burr im amerikanischen Raum, fantastischer Comedian ist auch auf Netflix, wenn sich den einer anschauen möchte, ist allerdings, äh, da muss man schon relativ gut äh, Englisch können, um die Witze zu verstehen. Was er auch sagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sehr viel übt, das Schreiben übt, dass man wirklich sich hinsetzt, mehrere Stunden lang einsperrt und einfach versucht, einen Witz nach dem anderen zu schreiben, weil diese, diese Stunden, die man da an, an Aufwand reinsteckt, wenn ihr schon mal von der 10.000-Stunden-Regel 10 gehört habt, die braucht es, um in irgendwas Meister zu werden, das ist ja so eine Daumenregel, so wenn du irgendwas 10.000 Stunden machst, dann bist du danach Profi darin, ähm, das trifft da quasi auch zu, also je mehr du schreibst, desto besser werden deine Resultate, und desto produktiver wirst du eigentlich. Was ich noch ganz witzig finde, er hat ja noch einen vierten ähm, Art von Comedians, auch mit einem Augenzwinkern hingeschrieben, er hat den Ahnungslosen genannt, der nicht das Wissen hat, vor Publikum lustig zu sein.
1: Also man merkt, das Buch ist auch, ist auch sehr humoristisch aufgebaut, aber ich glaube so ein, auch eine der wichtigsten Techniken, was ich auch ganz also interessant fand, ist wirklich so ganz, ganz Basis, wie ist ein Witz aufgebaut und dann ist er quasi meint, okay, wie, eigentlich wie jeder Witz beginnt, ist es gibt ein Setup, also ein Aufbau und dann die Punchline, also die Pointe im Deutschen, ähm, bitte verzeiht mir, wenn ich da quasi zwischen den Worten hin und her springe, ähm, und was erzählt, was wichtig ist für den Aufbau, ist, dass es auf jeden Fall erstmal nicht selber per se witzig sein sollte. Aber wahr, beziehungsweise wenigstens wahr genug. Also man muss jetzt irgendwie vermutlich werden, viele Comedians, also oder auch eben vielleicht HDG im Beispiel wieder, wird nicht alle Dinge, die er auf der Bühne erzählt, wirklich live erlebt haben. Aber es ist doch quasi das Setup, ist so vorstellbar und quasi so in einem normalen Rahmen, dass es nicht zu absurd wird, nur um da Schluss zu sein, damit es quasi das, das glauben kann. Und dann wirklich der Witz ist dann ein eine Unstimmigkeit zu schaffen in der Idee. Also eine der Hauptideen, wie er quasi darstellt, wie, wie Witze funktionieren, ist, dass man sagt, okay, der Mensch wird überrascht, weil andere Dinge passieren, als man irgendwie erwartet hat. Und das ist auch genau ein, ein Beispiel, was er quasi da nennt, ist, ähm, dass er letztens irgendwie hat er in einem... Ähm, TV-Werbespot einen Dr. Robert Javik gesehen, den Erfinder des, des künstlichen Herzes. Also, erstmal, ah, hier erstmal war. Hat er vielleicht wirklich irgendwie ähm, wirklich irgendwie gesehen im Fernsehen und dadurch dann den Witz aufgebaut? Also, eben, er hat im Fernsehen den Dr. Robert Javik gesehen, den Erfinder des künstlichen Herzens, und hat sich aber gedacht: Hä, den Erfinder? Meine Ex-Frau hatte schon immer ein künstliches Herz. <lacht> so, danke, dass du da wenigstens gelacht hast. <lacht> Aber ja, ich, fand ich, auch,
0: ich fand den auch wahnsinnig <lacht> lustig, als ich den das erste Mal gelesen yes. habe. <lacht> um,
1: und eben dieser Punkt von, das Setup sollte wirklich erstmal was sein, was nicht per se lustig ist, eher ist es oftmals schlecht, um dann wirklich ganz hart auf die Pointe den Witz bringen zu können. Das ist so diese Basisstruktur, die er anbringt, wie eigentlich jeder Witz, den man kennt, ob das jetzt ein Fritzchenwitz ist, ein deine Mutterwitz oder halt irgendwie auch eine ganze Geschichte, die ein Bill Burr irgendwie auf der Bühne erzählt, die haben alle immer genau diese Struktur, weil es einfach so funktioniert. Also man kann nicht zuerst die Punchline bringen und dann erklären, was... Also ist gerade der Punkt, wenn du einen Witz erklären musst, dann klappt er nicht. Also wenn du quasi zuerst den Witz bringst und dann die Erklärung, sondern du musst erst die Erklärung bringen, die Leute darauf hinweisen und dann es hinbekommen, dass du diese Idee davon zerbrichst, die sie von, dem, von der
0: Situation haben. Und falls ihr es noch nicht wusstet, Lachen macht uns high. Also wenn wir lachen schüttet unser Körper Endorphine und andere Glückshormone Botenstoffe aus. Und das sind die gleichen Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, wenn wir verliebt sind oder uns verlieben. Oder auch, wenn wir uns Heroin in die Blutbahn jagen. <lacht> und ich glaube, deswegen sind auch viele Menschen sehr, sehr, sehr gerne fühlen sich hingezogen zu Comedy und schauen gerne Comedy an. Also ich persönlich gehöre auf jeden Fall zu der Kategorie und ich lache auch wahnsinnig gerne und du auch, das weiß ich. <lacht> Was ich, noch, was ich noch wirklich cool fand, war ähm, seine Target, äh, Entschuldigung, Teaser-Formel. Target habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen, Teaser ist nämlich das T, äh, Target ist nämlich das T in Teaser. Ähm, und zwar, jede, jedes Witz braucht ein bestimmtes Ziel, muss ich über jemanden lustig machen oder so. Und ähm, so Seitenhiebe sind eigentlich nur erlaubt gegenüber Leuten, die über einem stehen. Also man darf sich nicht über Leute lustig machen, die unter einem stehen, sozusagen vom Status oder so. Ähm, Emotionen muss jeder Witz haben, also die Aussagen müssen die Emotionen transportieren können, dann was man auch machen kann, ist so Antagonismus du findest irgendwas, was du selber was dich nervt, so zum Beispiel Schlangen in der Einkaufs-, äh, im, im Supermarkt, an der Kasse oder so und, und ähm, machst dich darüber lustig irgendwie jeder Witz braucht Überraschung, das haben wir noch gar nicht gesagt, weil jeder Witz ähm, das ist absolut das Key Element von jedem Joke Surprise. Ähm, dann muss jeder Witz irgendwie die Realität überspitzen, um sie, ähm, um sie klarer zu machen eigentlich, aber trotzdem realistisch genug sein, um Bezug zur Wirklichkeit haben zu können. Also es darf nicht zu absolut zu weit hergegriffen sein. Das ist eine Teaser-Formel, nennt er das Ganze
1: ganz am Ende noch eben Realismus von, es sollte doch nicht zu weit weg sein und dass es halt irgendwie doch irgendwie noch machbar ist. Und das ist genau so, wie er, das hat irgendwie, also wie er sagt, Witze sollten aufgebaut sein, aber ich glaube, jetzt, jetzt haben wir den perfekten Zeitpunkt, um wirklich erst, um zu diesen ähm, Lachtriggern zu kommen, zu so wie quasi, wie werden, wie wir als Menschen zum Lachen kommen. Wie du schon gesagt hast, mein, äh, das erste ist quasi Surprise, also ist Überraschung, ist genau das gleiche mit vorhin. Man denkt zum Beispiel, okay, es geht, ah ja, die Geschichte ist, es geht um den Menschen, der das künstliche Herz erfunden hat. Und dann kommt die Überraschung von, ah ja, meine Frau hat schon immer ein künstliches Herz. Das ist auf einmal so, man ist, man denkt sich in die Situation rein und wird dann quasi anders überrascht. Weil es auch so ist, quasi, wieso lachen wir Menschen? Deswegen ist es natürlich auch so, dass auf Hochzeiten, äh, auf Beerdigungen oftmals nach der, oder auch quasi beim Leichenschmaus eine sehr gelöste Stimmung ist, weil sowohl weinen als auch lachen sind Übersprungshandlungen, die quasi unser Körper trifft, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Also das, deswegen passiert es tatsächlich auch in lustigen Situationen, dass Leute quasi vor vor Lachen anfangen zu weinen, Tränen weinen oder umgekehrt in traurigen Situationen teilweise auch irgendwie dann zu Gelöstheit irgendwie neigen, weil es halt hilft, mit Emotionen klarzukommen oder mit, mit Situationen klarzukommen, die man anders nicht verarbeiten kann. Der Körper dann so ist so, okay, Übersprung kann irgendwie so lachen. Das gleich auch, wenn euch, euch was Peinliches passiert, irgendwie, keine Ahnung, ihr lauft mit Vollgas irgendwie gegen eine Glasscheibe, dann tendiert man dazu danach selber erstmal irgendwie zu lachen und irgendwie die Situation irgendwie halt, ähm, dadurch runterzuspielen, einfach weil der Körper damit nicht oder das Hirn damit nicht klarkommt, was gerade passiert ist und es nicht verstehen
0: kann. Ja, und Peinlichkeit ist auch eben einer dieser Lachtrigger. Also das, das fand ich auch ganz cool, den Satz, ähm, das Lachen befreit uns dann selber von der Idee, die wir haben, wie andere Menschen uns wahrnehmen sollten in dem Moment. Wie du sagst, wenn man gegen eine Glastür läuft oder eine Glasscheibe läuft, lacht man eigentlich darüber, über sich selbst in der Form, dass, dass das Gefühl weg ist, okay, andere Menschen müssen mich jetzt so und so sehen. Ähm, das fand ich ganz interessant und das hängt auch oft irgendwie mit, ja, mit Peinlichkeit wegen Wiedererkennung zusammen, also Menschen lachen dann auch über die Peinlichkeiten von anderen, weil sie sich selber ertappt fühlen oder ihr eigenes Verhalten wiedererkennen oder Situationen, die, die, in denen sie selbst eben schon gesteckt sind, ähm. Was auch sehr, sehr gut diesen Peinlichkeitstrigger äh, füttert, sind so bestimmte Charaktereigenschaften oder Ticks oder Fables oder eben auch sehr, sehr gut so private Ängste oder, oder so sexuelle Ängste. Gibt es ja auch sehr, sehr häufig in Comedy-Shows, dass der Autor anfängt, äh, der Comedian anfängt, selbst irgendwie anzufangen, ähm, Witze über sein eigenes Sexualleben zu reißen. Weil das einfach ein Thema ist, was sehr, sehr viele peinlich berührt. Genau. Und nicht nur peinlich wird, sondern auch ein weiterer, weiteren, weiteren
1: Lachschicker quasi. Ähm, tr ähm, trifft, und zwar Wiedererkennungswert, dass wir quasi auch lachen, weil wir eine bestimmte Situation wiedererkennen. Das fand ich auch ganz interessant, also ich muss ich sagen, habe mir persönlich auch von den Witzen, die er dann da angebracht hat, nicht ganz, die haben mich nicht so zum Schmunzeln gebracht, wie andere andere Bereiche, wie andere Trigger, aber dass man quasi teilweise wirklich nur lacht, wenn man sagt, man erkennt eine Situation wieder, dass es gar nicht mal eine krasse Punchline geben muss, dass eigentlich nur eine Situation beschrieben wird, in der man vielleicht selber schon mal war, in die man selber irgendwie lustig findet, also irgendwie ein Beispiel, was er meinte, war halt, Normalerweise kommt der Satz, ja, wir müssen reden, du darfst aber nicht sauer sein, meistens dann nachts um zwei und du weißt genau, du wirst nicht mehr schlafen. So was eigentlich gar nicht krass, also es gibt keine große Punchline, es gibt also, aber man kennt selber die Situation, man war da vielleicht schon mal mit der Partnerin, mit dem Partner und denkt sich so, ja, klar, stimmt, boah, weil, ja, war genau so, war echt blöd irgendwie und allein dadurch schmunzelt man schon und das kann man auch quasi als ein Ding in der ganzen Geschichte aufbauen, weil er so auch anbringt, man sollte als stand up comedian ist das Ziel, ich glaube, alle 20 Sekunden spätestens eine einen Pointe, einen, einen Lachen zu erzeugen, um einfach die Stimmung hochzuhalten, also sollte eigentlich mindestens drei, drei krasse Lacher pro Minute geben, wenn nicht sogar mehr. Aber das ist eben halt dann auch Wiedererkennungswert
0: eine, die man auch nutzen kann. Und von diesen Triggern, die, die gehen alle relativ nahtlos ineinander über, also die Grenzen sind da ziemlich fließend. Zum Beispiel Wiedererkennung funktioniert eben auch gut mit Peinlichkeit zusammen oder ist in dem Fall manchmal sogar das Gleiche. Und äh, wenn man zum nächsten übergeht, der nennt sich Incongruity oder ich habe es jetzt mal als Ungereimtheit übersetzt sozusagen, also wenn irgendeine Aussage nicht ganz stimmig ist, da gab es auch einen Joke, da schreibt er dann einem Pferd zum Beispiel menschliches Verhalten zu und du denkst dir, es ist, dass dadurch wird dann der Joke erst komisch, ich kann den jetzt nicht rezitieren, weil der würde, der würde übersetzt nicht so gut klingen, aber... Ähm, gleichzeitig, dass du eben diese diese Struktur, also das ist eine Struktur für einen Witz aufzubauen sozusagen, einen irgendwie komischen Sachverhalt zu beschreiben, andererseits kannst du es eben auch als Lachtrigger verwenden, weil es erzeugt Überraschung und Zufall in der in der Form.
1: Dann als Weiteren gibt es Überlegenheit. Und das ist da den Nutzer so auch eben sehr oftmals, verschwimmen sie stark, aber zum Beispiel den Nutzer meinte er selbst, meistens, wenn er sich über sich selbst lustig macht, also wenn er quasi sowohl irgendwie halt Peinlichkeit als Trigger nutzt, auch teilweise Überlegenheit, dass sich das Publikum in dem Moment ihm oder einer anderen, quasi einer Person in einer Geschichte überlegen fühlt und deswegen irgendwie auch lacht, zu so, sagen, <lacht> ja, okay, doof, dass es dem passiert das ist, das Gleiche wie das halt Freunde, wenn irgendwie im anderen was Doofes passiert. Deswegen auch lachen, also erstens, weil es peinlich ist, aber vielleicht auch, weil man sich denkt, Gott sei Dank ist mir das nicht passiert, sondern dem Idioten da hinten. Ähm, also es ist auch so, das ist quasi die Überlegenheit kann auch teilweise ein, ein Punkt sein. Ähm, und auch in so einer Situation, also im Normalfall ist es ja so, bleiben wir bei dem Beispiel mit der Glasscheibe, ihr seid zu zweit unterwegs, Fabi würde jetzt auf einmal gegen die Glasscheibe laufen, äh, dann würde ich vermutlich anfangen zu lachen, weil es erstmal irgendwie, halt irgendwie für Fabi peinlich ist, Fabi würde lachen, weil es für ihn peinlich ist, Haben wir da den Trigger, dann auch vielleicht zu mir ein bisschen Überlegenheit, das Gefühl von, ja, gut, dass es das mir nicht passiert ist. Und vermutlich wird es noch viel lustiger, wenn wir feststellen, ach, Fabi hat sich die Nase gar nicht gebrochen, sondern ist eigentlich nur relativ harmlos. <lacht> und quasi halt so einen, also eine, eine losgelöst hat, ist der weitertrigger quasi, das eine losgelöst hat, eine Situation sich auflöst, die sich eigentlich erstmal, die erstmal ziemlich schlimm sein kann. Und wir uns dann quasi freuen, boah, es ist doch alles irgendwie gut. Ähm, speziell in Witzen meint er, das kommt oftmals vor, wenn es da quasi um ähm, Politik oder so geht. Ich glaube, da spricht da auch einen Witz an, wo er einen Witz quasi über einen künstlich Verstorbenen macht, wo das Publikum wirklich erstmal so den Atem anhält und da, oh, was wird jetzt kommen, was wird er jetzt sagen, so der böse Comedian auf der, der Bühne, der wird sich da jetzt nicht über den, ich glaube, es war ein toter Basketballspieler so, jetzt so irgendwie lustig machen und dann aber quasi einen Witz, der doch nicht so derbe war und dann einfach dieses, ah, okay, ja, so schlimm war es doch nicht und dann einfach diese, diese Spannungslösung halt auch dann wieder ein, ein, eine eine ein Trigger ist, um Lachen zu erzeugen.
0: Da fällt mir auch gerade der ein von, von dem äh, Papst Johannes Paul II. Hast du den, hast du den Kannst du dich an den noch erinnern? Genau, den meinte ich, ja. Okay, Also, ich versuche es mal zu rezitieren. Ich hoffe, ich kriege es einigermaßen hin. Und zwar, das war kurz nachdem Johannes Paul II. gestorben ist. Der Papst, der nichts sagt. Ich glaube, das ist jetzt bestimmt schon wieder 10, 15 Jahre her oder so. Und ähm, die New York Times hat eine Schlagzeile damit, dazu veröffentlicht. Ja, tausende Menschen beten für ihn. Für den Papst. Ich meine, wenn der es nicht aus eigener Kraft in den Himmel schafft, was sollen die anderen Menschen dann da für einen Einfluss <lacht> noch haben mit ihren Gebeten? Und also, eben. ja, <lacht> das ist eben genau dieser diese, diese Release-Trigger sozusagen. Wir bauen erst Spannung auf über die güstig Verstorbenen und dann ähm, lösen wir die wieder auf mit so einem kleinen Seitenhieb. Und
1: eben halt genau dieser Punkt, dass eigentlich alle denken eigentlich so, eben das beschreibt er quasi, er beschreibt dann sehr bildlich die Situation, als er diesen Witz gebracht hat, weil es wirklich anscheinend am nächsten Tag war oder so. Und alle so, ja, der verstorbene Papst, und so, oh, er kann doch keinen Witz über den Papst machen. Und dann kommt halt so, ja, okay, war doch jetzt, also so, ja, wenn er es nicht an einen Himmel schafft, wer sonst? Ist er jetzt doch nicht so derb, als irgendwie dann, keine Ahnung, irgendeinen, ich weiß nicht, Kinderschänderwitz oder
0: so jetzt da zu reißen. Also irgendwie was was sehr, sehr tiefes. Ja, als weiteren Trigger gibt's dann noch Ambivalenz. Das sind halt vor allem so Ungereimtheiten oder Irreführungen, die genutzt werden können. Zum Beispiel Wortspiele zum Beispiel. Man kann, ähm, ich glaube, den Witz habe ich selber schon echt ein paar Mal gebracht. So, Stell dir vor, du du gehst mit deiner <lacht> Freundin bis beim Abendessen und der Kellner bringt das Essen und es sieht halt mega geil aus und du rufst halt so: Boah, boah, sieht das geil aus. Und dann, äh, der, die, der, der, dein Gegenüber so, ah, und das Essen erst. <lacht> Das spielt halt eben genau mit dieser, mit dieser Ambivalenz der Aussage einfach. Da, dadurch, dass die ursprüngliche Aussage nicht wirklich ähm, definitiv ist, auf was es sich bezieht, kann man da halt wahnsinnig viel reininterpretieren.
1: Da gab es auch noch ein, einen Witz, den ich auch, also da wusste ich auch richtig, lachte, fand ich auch nicht gut. Es ist immer eben, verzeiht uns, wir sind keine Comedians, wir sind, hier, wir sind nur kleine Podcaster. Aber einer war dann auch irgendwie so, ja, ähm, ja ich habe vor kurzem. Äh, hab, ich, war, ich war letztens in einem Strip Schuppen und dann habe ich eine und durfte ich quasi Kokain vom Arsch wegschnupfen und boah, da bin ich echt das erste Mal richtig, da habe ich mich das erste Mal in meinem Leben richtig, richtig verliebt, das war echt, echt geiles Kokain. <lacht> <lacht> und auch, auch wieder genau diese Punkte, man, hat, man erbaut quasi in dem ersten Satz, okay, eben ich war in einem Stripladen, ich habe nach Stripperin quasi äh, Kokain vom Arsch geschnupft. Baut er so ein Bild auf und dann, oh, boah, ich war richtig verliebt. Und dann denkt man sich, ja, okay, vermutlich irgendwie in die schöne, in die schöne Dame und dann quasi auch noch in die Situation, dass sie das quasi auch noch mitgemacht hat. Aber dann kommt halt so, boah, ja, das Kokain war richtig gut. Und es ist genau dieses, dass dieses Doppeldeutigkeit quasi benutzt wird, mit in was quasi, in welches Subjekt in dieser Geschichte quasi, mit, mit wem quasi dann diese Verliebtheit
0: stattgefunden hat. Genau, und das sind so, so ziemlich die wichtigsten, ähm Lachtrigger, also was was unser unser menschliches Lachen irgendwie triggert. Die anderen äh, sind jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, die, die machen wir einfach direkt mit den Strukturen, weil jetzt haben wir uns da angeschaut, quasi was bringt uns dazu zu lachen und jetzt gucken wir noch dazu an, wie kann man einen Witz äh, aufbauen in einer bestimmten Art und Weise. Und da wir gerade eben bei Doppeldeutigkeit sind, würde ich eben genau mit übergehen in das Double Entender, wie ihr es nennt. Ähm, da geht es wirklich genau darum, dass man diese diese Zweideutigkeit oder bestimmte Formulierungen verwendet, die eben zweideutig klingen und mit diesen mit diesen Worten eben ein bisschen spielt. Du hast vorhin diesen G-Witz zum Beispiel gemacht, das, das ist so ein klassisches double Entender, wo einfach eine bestimmte Aussage erstmal getroffen wird und dann switcht man aber komplett rum vom, äh, von der von der Meinung her, von der aus, von der ursprünglichen Aussage.
1: Auch bei den Triggern ist wieder so, er macht da 13 Stück auf. So, ich weiß nicht, ich glaube, wenn er 9 hätte schreiben wollen, hätten es 9 auch getan, so nach dem Motto. Also, ein paar, die sind auch, wir haben oftmals fließende Übergänge. Aber die nächste Struktur ähm, wäre der Reverse, die um Umdrehung am Ende. Und das war tatsächlich auch gleich mit dem Witz vorhin, ähm, dass er im Hotel ist. Und quasi dann da irgendwie morgens aufwacht und die die Zimmerdame die ganze Zeit irgendwie an die Tür klopft. an die Tür klopft Und man hat dieses Bild im Kopf von, ja, die will irgendwie rein, hier, sauber machen. Ich möchte gerne irgendwie das Zimmer putzen. Und dann so, ja, und dann musste ich sie irgendwann mal rauslassen. Und dann kommt genau dieses dumme, ach, oh, die ist ja gar nicht, die wollte gar nicht rein, sondern die wollte raus aus Angst, weil er sie dann irgendwie eingesperrt hat. Und genau quasi im letzten Moment, meistens ist es halt auch sehr pointiert und so, das merkt man auch, ich finde es ganz spannend, also wenn man sich diese auch, also eben, äh, analysiert dann auch und hat auch ein paar Übungen im Buch, so ein bisschen Witze durchzuanalysieren, wie krass viel Technik das tatsächlich ist. Also auch wenn man sich sagt, man hört es eben, wie du meinst, man schaut sich dann auch irgendwie gute oder weltweit bekannte Comedians an, kann man wirklich diese Techniken raussehen und merkt, ah, okay, krass, das, ist ja wirklich, das klappt auch, dass der Witz wirklich nur funktioniert, weil er genau diesen, diesen Reverse in dem letzten Halbsatz macht. Und dann äh, Schlüsselt er auch teilweise Witze auf in dem Buch, die aus seinen Kursen irgendwie von irgendwelchen Kursteilnehmern quasi geschrieben wurden, wo du genau merkst, so, da liest du den ersten bis so, ja, okay, gut, ist irgendwie eine nette Idee, aber wirklich lustig ist er nicht. Und dann quasi wird genau mit diesen Techniken der Witze ein bisschen umgestellt. Und auf einmal ist diese genau die gleiche Geschichte auf fast die gleichen Worte irgendwie lustig, weil das Timing ein bisschen anders ist, weil ein bisschen der Aufbau anders ist. Und eben Reverse ist da eben auch ganz wichtig, halt genau das irgendwie am Ende zu machen. Das war in dem Moment, wo du vorher schon irgendwie anteaserst, dass du die halt rauslässt, die Zimmerdame und nicht rein. Uh, ist der Witz kaputt. Und das ist eben diese Verse- Struktur, um einen Witz aufzubauen, wo ich sagen muss, die fand ich auch jetzt so. auch, merke ich, das ist so eine Sache, die mir sehr gut gefällt, das gefällt mir auch bei Comedians, ganz also am Ende, du hast, baust so eine Geschichte auf, und dir auf einmal kommt so dieses, dieses Gegending, da fühle ich mich auch so ein bisschen, bisschen ertappt und ein bisschen verarscht, das finde ich irgendwie lustig, ach, da habe ich halt gar nicht dran gedacht, das finde ich dann auch mal gut.
0: Er sagt im Buch auch, er ein, gibt einen ganz klaren Warnhinweis bei den Reverse, dass man die sparsam einsetzen sollte, weil es eben eine Technik ist, die man sehr leicht durchschauen kann als Zuhörer. Das heißt, wenn du die nacheinander immer wieder einsetzt, fällt irgendwann auf, was du machst genau und dann ist es nicht mehr lustig, weil das Überraschungsmoment eben fehlt. Was ich auch noch eine sehr, sehr geile Struktur fand, ist der sogenannte Three-Way-Build-Up, also der Drei-Wege- Aufbau, wobei die ersten zwei Beschreibungen ein, ein Setup erzeugen sozusagen. Du hast ein Bild im Kopf und das dritte Wort zerstört dann dieses, dieses Setting, was du im Kopf hast, durch die Überraschung. Da habe ich auch noch einen guten aus dem Buch und zwar ähm, wenn du Angst hast von Leuten, die von links kommen, ist es sinistrophob. Wenn du Angst hast von Leuten, die von rechts kommen, ist es dextrophob. Wie nennt man das, wenn man Angst hat vor Leuten, die von hinten kommen? Genau, homophob. <lacht>
1: und ja, fand ich das. also es gibt von dem Autor auch einen YouTube-Channel oder so, wo er irgendwie Dinge erklärt und genau diesen Witz quasi, meinte er, war so ein Punkt, da war er selbst mal in einem Interview, wo es irgendwie um irgendwas ging, wo es genau irgendwie sinistrophob, dextrophob quasi, wo die also wo die Moderatorin quasi diese beiden Dinge erklärt hat und er dann quasi mit dieser Technik, also ah, links, rechts, jetzt müsste ich eigentlich nur noch ein drittes Ding bringen, also genau einfach auch wie diesen dieses Setup irgendwie im Kopf hatte und dann diesen eigentlich nur, nur noch dieses mit dem, ja, wenn es von hinten kommt, dann ist es vermutlich homophob, anbringen musste und halt auch dann die total die Autor, äh, die, die Moderatorin auch meine, boah, das war ja total der geniale Witz und so und er eigentlich auch das hat von, ja, es ist eigentlich doch, also mein klar, es ist Kreativität in dem Moment dann, aber es ist doch auch irgendwie wieder Technik, dass er quasi erkennt, so ja, okay, die, die Dame baut mir jetzt schon quasi meine ersten beiden den Bild up quasi auf und ich muss nur noch die Punchline reinknallen. Rein ähm, fand ich auch ganz, ganz interessant. Also da quasi als background information dazu, ähm, wie er das dann da quasi auch teilweise in seinem Alltag, oder ich meine, gut, das Alltag ist, dass du da quasi interviewt wirst, vermutlich wie ihn als, als Comedian schon, aber quasi auch teilweise nutzen kann, um dann irgendwie sehr, sehr gut zu, also zu wirken, obwohl es eigentlich auch nur Technik ist am Ende.
0: Was man auch sehr, sehr gut aus dem Alltag kennt, vielleicht ist die nächste, die nächste Struktur, die, die sogenannte einfache Wahrheit oder Simple Truth. Ähm, das möchte ich einfach auch ganz kurz mal an einem Beispiel verdeutlichen. Jeder kennt doch den Satz, ja Simon, sag mir mal Bescheid, wenn's Essen fertig ist. Dann sagst du mir mal Bescheid, wenn's Essen fertig ist. <lacht> Das ja. ist diese klassische, ist, Joke. ja genau diese, diese beabsichtigte Aussage versus was steht eigentlich wirklich in der Aussage sozusagen, die, die nennt er einfach einfache Wahrheit. Dann eben hatten wir vorhin schon,
1: das war sowohl auch ein Trigger, als auch quasi, was er auch als Technik nutzt, ähm, ist Überlegenheit auch weiter quasi eben in dem Fall oftmals dann halt ähm, die Überlegenheit auch meistens, also er meinte, das funktioniert am besten, wenn man es quasi gegen eine Person in einer Geschichte quasi nutzt, also es ist halt natürlich auch ein Punkt, teilweise manche Comedians nutzen das, um damit auch teilweise halt, äh, Hackler, also quasi Leute, die vom Publikum reinrufen oder so, ein bisschen fertig zu machen, aber er meinte, für ihn, äh, ihm gefällt es am besten, wenn er es quasi in der Geschichte aufbaut, da zählt er auch irgendwie eine Geschichte, also die Geschichte ist relativ lang und so, aber quasi auch dann mit der Überlegenheit zu spielen, um dann das Publikum auch dann quasi lacht von ach ja wir sind ich bin klüger als die Person in der Geschichte ähm, oder vielleicht auch klüger als der Comedian man auch das gleiche eben man kennt es ja auch ist oftmals auch gerade dieses ganze Crowdwork also quasi mit dem Publikum arbeiten ist ja oftmals auch ein kommen kommen gute Witze bei rum weil man sich irgendwie so ja ein bisschen lustig macht über halt ist ja auch so ein klassischer Witz glaube ich jeder jeder von jeder Mario Barth der Welt irgendwie mal gemacht hat dass dieses irgendwie ja keine Ahnung der in der äh, vor der ersten Reise ist irgendwie ein Pärchen, ja, seid ihr, seid ihr verheiratet? Ah ja, nein, seid ihr nicht irgendwie, oder nein, sind wir nicht. Äh, ja, okay, dann ist das deine, deine Frau, so, nee, sie auch nicht, das ist deine Freundin, so wie auch immer, weiß deine Frau davon, so irgendwie halt, also da quasi sich über das Publikum lustig zu machen ein bisschen, nutzt quasi auch diese Technik, aber er meint, das gefällt ihm einfach am besten oder das fühlt er sich am professionellsten, wenn er das quasi gegen eine erfundene Position, äh, Person in der
0: Geschichte macht. Was man auch noch sehr, sehr, sehr häufig gesehen hat und was auch so ein bisschen ausgelutscht ist, ist sogenanntes sogenannte Slapstick-Comedy, das ist dieses äh, klassische, man schaut irgendwie eine Sitcom und der Charakter läuft halt in eine Tür rein oder so und dann lacht man halt kurz, dieses, äh, zum Beispiel diese Unfälle eben und er sagt halt, das funktioniert eigentlich nur, wenn der Schauspieler wirklich mit einem Intent spielt, also mit einer Absicht spielt, die ursprüngliche Handlung komplett durchzuziehen und dieses äh, dieser Unfall sozusagen eher als Zufallsprodukt passiert dann. Ansonsten äh, ist es schon ziemlich ausgelutscht und sorgt eigentlich nicht mehr wirklich zuverlässig für Lacher. Da merkt man aber auch so ein bisschen an dem Punkt, also
1: er schreibt das Buch nicht nur für Stand-Up-Comedians, sondern wirklich auch halt quasi für comedy -Autoren. Das macht er auch in der Einleitung quasi auf und meint, ja, ähm, also es jeder muss schreiben können, also ob du jetzt auf der Bühne stehst, ob du für eine, eben, ob du jetzt für How I Met Your Mother die Witze schreibst oder also was auch immer, solange du quasi irgendwie Witze, also solange du irgendwie Comedy macht, machst, wirst du schreiben müssen und jetzt sollte auch so ein Slapstick wirst du vermutlich nie als Stand-Up-Comedy nutzen, aber es ist halt sowas, wenn du halt Autor für eine Fernsehserie bist, kann man das vielleicht einsetzen.
0: Was auch ein sehr, sehr mächtiges Tool ist, also wir, wir gehen jetzt einfach mal alle so ein bisschen durch, weil es, es sind sehr, sehr viele und wir können nicht auf jedes einzelne wirklich in Detail durchgehen. Ähm, was ich noch sehr, sehr wichtig finde, ist so diese Ironie, bzw. Sarkasmus-Geschichte oder Comedic Irony, wie er das nennt, dass du einfach eine Aussage sagst, die eigentlich das Gegenteil gemeint. Zum Beispiel folgendes Setting, ich helfe Simon beim Umzug, Simon ist letztes Jahr umgezogen und ähm, stehe eigentlich nur daneben und, und trinke Bierchen und schaue ihm beim Arbeiten zu und er sagt dann nach zu mir... Ja, hey, danke, dass du dich so beim Umzug beteiligt hast oder so. Das ist diese, diese klassische Ironie einfach, die einfach das komplett Gegenteilige gemeint. Kann halt unter Umständen sehr, sehr schwierig für ein Publikum zu verstehen sein, weil da muss man sehr, sehr mit sehr viel Finesse diese Witze quasi vorbereiten, damit das Publikum sich da komplett drauf einlassen kann und dabei der Sache ist
1: meinte er auch, also eben auch diese 13 Strukturen, die er anbringt, sind so ein bisschen auch nach Schwierigkeit, also sowohl quasi sie zu bauen, als auch quasi für das Publikum sortiert. Er meint er auch, ganz ehrlich, Leute, aus dem Anfang des Buchs, so eigentlich je besser ihr seid, desto einfacher werden eure Strukturen am Ende doch auch wieder. Also es macht Sinn, alle zu kennen, aber die meisten nutzen halt zwei, drei, also ganz so Doppeldeutigkeit ist das, was am besten funktioniert, weil zum Beispiel auch ein weiteres ist das Paradoxon. Was halt, wo er auch meint, es ist halt eben, da muss das Publikum viel mitarbeiten und da eben am Ende, wenn man einen Witz erklären muss, weil das Publikum zu langsam ist und ihn nicht checkt, das ist kein guter Witz. So, das ist zum auch irgendwie sowas, also ein Paradoxismus, ja. Ähm, manchmal definieren wir Distanz auch in Zeit, also sowas, ja, hey, wie lange brauche ich zum Supermarkt? So, ja, da brauchst du 15 Minuten. Oder oder wie weit ist es zum Supermarkt? Ja, 15 Minuten, jetzt habe ich den Witz schon verkackt. Aber <lacht> <lacht> ähm, wie weit ist es zum Supermarkt? 15 Minuten, aber andersrum funktioniert es nicht. Man sagt nicht, okay, äh, wann bist du mit der Arbeit fertig? Ja, ungefähr 10 Kilometer. Und ist halt, eben, wo man schon merkt, so erstens, also ich selber auch beim Lesen habe, ist ja, okay, ist wirklich lustig, ist es nicht, aber halt auch, weil man viel mitdenken muss, weil man sich, das, also, weil man da ein paar Dinge verstehen muss und er auch meint, so ja, ob, obwohl diese Strukturen, obwohl es die gibt, das macht oftmals Sinn, dann wirklich leichter zu benutzen, um einfach dem Publikum die Arbeit, die Mentale abzunehmen.
0: Ich glaube, es kommt auch sehr auf die Delivery an. Also, wie du den Witz halt auch rüberbringst vor Publikum. Ich meine, wenn man kann auch schwierigere Witze gut rüberbringen, das ist halt, das ist halt dann wirklich so dieses quasi das Handwerkszeug des Comedian, der dann wirklich vor Publikum die Witze aufsagt, sage ich jetzt einfach mal, der das dann dementsprechend auch rüberbringen muss, dass dieses Publikum das versteht. Ich will jetzt gar nicht mehr so viel auf die Strukturen weiter eingehen, nur noch ganz kurz, ähm, bevor wir zu unseren Kategorien übergehen. Es sind wahnsinnig viele Übungen in dem Buch drin. Wenn, also wenn ihr besser werden wollt, im Witze schreiben oder im lustig sein oder einfach nur für den Alltag irgendwie ein paar coole äh, Catchphrases oder, oder Jokes haben wollt, man kann sich das Buch echt super äh, zulegen und einfach mal selber durcharbeiten. Ich habe jetzt die meisten Übungen tatsächlich einfach nicht gemacht, weil ich einfach nicht die Zeit hatte jetzt beim drüberlesen. Aber es ist so viel Material drin. Wie schreibe ich einen Witz? Wie baue ich ihn auf? Wie identifiziere ich die verschiedenen die verschiedenen Stilmittel eben? Und ähm, ja, hat da wahnsinnig viel Material einfach für, für den Leser. Ist, glaube ich, auch so. Also ich muss auch sagen, so vom Lesen... ich es vermutlich noch mal lesen tatsächlich
1: sogar, aber eben halt so mehr als Lexikon, dass also man sagen, hey, suche ich mir mal eine Struktur raus, schreib da vielleicht echt mal irgendwie einen Witz dazu oder analysiere mal ein paar, also, weil auch eben, man meint auch, analysieren hilft sehr viel, um selber quasi mal machen zu können, also auch zu sagen, hey, ich suche mir jetzt quasi eine Struktur raus, ich will jetzt genau Doppeldeutigkeit quasi lernen, dann schaue ich mir irgendwie ein Comedy-Programm an und dann versuche ich genau darauf zu hören, welche Witze nutzen denn genau dieses Ding und dann halt zu analysieren, vielleicht die rauszuschreiben, welche davon quasi funktionieren und so, um einfach selber zu erkennen, um, ja, wie, wie andere Comedians das nutzen und einfach quasi auch halt dadurch, dadurch quasi zu lernen. Um, es, ich muss auch sagen, also ich also mein verständlich, das Buch war sehr verständlich, sehr, sehr, ist simpel zu schreiben, muss es auch kein. Also ich, ich, ich gehe jetzt mal uns unsere über, auch, Also ich finde verständlich, es ist nicht super schwer zu lesen. So, der Inhalt ist auch. Bisschen so meine Kritik dann am Ende ist man eben, eben jetzt gerade unser, wir haben jetzt hier die Sommerausgaben, da werden die Bücher ein bisschen leichter, damit sie auch damit ihr es auch ein bisschen leichter habt beim Zuhören. Aber also unserem normalerweise unserem versuchten wissenschaftlichen Anspruch wird es nicht gerecht. Also es, er zitiert mal eins, zwei Studien irgendwie, die aber auch nicht wirklich mit Quellen hinterlegt werden, sondern er meinte halt nur so also im Sinn von Wissenschaftler haben bewiesen. Und dann kommt halt so, und ich denke mir Folgendes, und also viel aus eigener aus eigenen Anekdoten. Wenn man es damit angeht, fand ich es ein gutes Buch, es ist eben gut verständlich, deswegen würde ich bei Verständlichkeit eine 5 von 5 geben. Ähm, Umsetzbarkeit, ich ich bin halt kein Stand-Up-Comedian und kein Autor, äh, trotzdem, glaube ich, kann man davon ein paar Sachen im eigenen Leben nutzen, eben, wie du schon sagst, um vielleicht ein bisschen lustiger zu werden, oder einfach auch ein bestimmte, einfach mal sich irgendwas, also ein bisschen als, als Hobby, vielleicht als Entertainment, deswegen würde ich eine zwei von fünf tatsächlich vergeben, also man kann es ein bisschen umsetzen, aber ist wirklich, dass ich jetzt sagen würde, es ist was, was ich jeden Tag brauchen kann, was mein Leben nachhaltig beeinflusst, vermutlich nicht, ähm, ich würde es tatsächlich nicht weiter verschenken, weil es gibt es leider nur als E-Book. Das ist für mich halt ein K.O.-Kriterium. Also, das ist, ich werde kein E-Book verschenken. Plus, es ist auch sehr teuer. Also, ich habe, wir haben das Buch jetzt gekauft, irgendwie in so einer Aktion, also es ist irgendwie auch nur über seine Homepage verfügbar und so. Man merkt auch, dass es auch ein bisschen aus dem Online-Marketing kommt, so als Lead-Magnet. Aber ich glaube, wenn der, der volle Preis, glaube ich, wären irgendwie 60 Euro für einen 200-Seiten-E-Book ist schon echt happig. Da würde ich lieber irgendwie ein anderes Buch verschenken. Also verschenken würde ich es auf gar keinen Fall. Aber nicht wegen am Inhalt, sondern eben wegen den äußeren
0: Umständen tatsächlich. Ja, da muss ich mich tatsächlich eins zu eins anschließen. Also ich fand es jetzt auch tatsächlich nicht so wirklich anwendbar für meinen Alltag. Äh, wobei ich ja ein bisschen den Ruf weg habe, dass ich hier so der Meister der Dad-Jokes bin, die immer keiner witzig findet außer mir. Also vielleicht sollte ich mir doch ein bisschen was <lacht> in den Alltag mitnehmen. Aber ja, ich gebe da tatsächlich nur eine Eins von Fünf und äh, Verständlichkeit bin ich voll bei dir. Ähm, sehr, sehr verständlich formuliert. Die Beispiele sind anschaulich. Es sind auch immer wirklich total viele lustige und liebevolle Anekdoten aus dem Buch, auch aus seinen Coachings und aus seinen Live-Auftritten und seiner Berufserfahrung deswegen eine 5 von 5 bei Verständlichkeit und ich würde es auf keinen Fall weiter verschenken, also da bin ich auch bei dir, E-Book weiter verschenken ist einfach irgendwie komisch, also auch, auch mal das, das Setting, stell dir das mal vor, du gehst dann zu einem Geburtstag und gibst dem dann USB-Stick in die Hand so, ja, hier ist dein <lacht> Geschenk drauf, ja. es ist ein E-Book und ähm, der andere so, ja, cool, danke.
1: <lacht> ja, und eben dafür ist, dass es halt ein E-Book ist, ist teuer, also, muss man schon sagen, Wir, jetzt, eben ich, ich habe also, ich habe Jerry Corley auch ein bisschen auf YouTube gefolgt. Das war so also ein bisschen, ich habe auch ich hab von dem schon viel YouTube-Zeug geschaut und mal so, ey, ich finde das irgendwie cool, ich würde gerne mal sehen, was das Wir verlinken ist. euch davon auch gerne was in ja, der Beschreibung. Ja, wir euch alles natürlich in, in die Show Notes. Vielleicht auch genau dieses Ding mit dem Three-Way, wo er quasi bespricht, wie er das quasi benutzt hat. Quasi auch in, einer, in einem Interview. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es, es ist nett zu lesen, aber ja. Es, eben so nicht sonst groß anwendbar, aber alles diese ganzen lustigen Witze und eben den YouTube Kram und so findet ihr natürlich wie immer bei uns in den Show Notes auf unserer total neuen tollen Homepage swpodcast.de alles wenn zusammengeschrieben ihr Bücher, alles zusammengeschrieben wenn ihr Büchervorschläge habt, wenn ihr sagt, ihr wollt euch mal sagen, hey Simon Fabi, top, was ihr hier macht, wo soll ich die Goldbarren hinschicken, weil ihr eine Adresse für braucht, gar kein Problem, könnt ihr uns an feedback@swpodcast alles zusammengeschrieben.de schicken und die Shownotes perfekt zu dieser Folge findet ihr natürlich wie immer unter Simon.rd slash sw13. Jetzt habe ich euch viele Webseiten jetzt, um die jetzt Ohren haben wir gar gehauen.
0: Affiliate-Link bei der Folge.
1: Jetzt haben wir gar keinen Filet-Link bei der Seite Mist. bei der Folge. Ja. Was machen wir denn hier? Mist. <lacht> da müsst ihr uns, wenn ihr uns unterstützen wollt, <lacht> diesmal einfach einen Kommentar und ein Rating auf iTunes hinterlassen. Aber es war jetzt auch genug Werbeblock zum Ende. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sommer. Das ist eine Folge, wo ihr, wo ihr wo habt ihr hoffentlich über ein, zwei Witze geschmunzt. Wir haben sie nicht ganz, ganz schlimm rübergebracht. Uh, aber ja, vermutlich dann besser, wenn ihr da
0: Leute anschaut, die das als Beruf machen. <lacht> <nicht> hier, hier. <lacht> ja, genießt das heiße Wetter und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Bis dann, eh, ciao.